0: ¿Alguien se sabe la historia del Señor Jesucristo cuando vino el tentador a tentarle? ¿Y cuál es la palabra que podría resaltar de 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 esa cita? ¿Cuál sería la palabra que me dejaría una enseñanza clara a nuestra nuestra vida, a nuestro corazón? Como dicen, no tentarás al Señor tu Dios, podría ser una palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Escrito está, aleluya, fue una palabra que predomina muchas veces, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo es probado tres veces, tres veces. Efraín, ¿te acuerdas en qué fue probado? Hermano Efraín, este, Freddy, perdón, Freddy, ¿en qué fue probado el Señor Jesucristo en esa ocasión cuando vino el tentador a tentarlo? ¿En qué? En la fe, ¿ok? Sí, sí, ¿verdad? Puede ser, pero le dijo, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál fue la contestación, este, a ver, de gente de, de, de Panderos? ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, Aleluya, así es, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Verdad? El día de hoy quiero hablarles a ustedes, da, creo que revis- revisemos juntos ¿Verdad? Una enseñanza que le hemos llamado lo que sale de la boca de Dios Espero que le estemos viendo ahí, lo que sale de la boca de Dios De lo que sale de la boca de Dios y dice que lo primero que viene a mi mente es aquel pasaje de Apocalipsis que dice, Maritas, ¿de acordar? Dice, dice eh, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, por cuanto fuiste tibio, que dice? Te vomitaré de mi boca. Dice ese pasaje, lo que sale, bueno, la cita, el título, ¿eh? lo que sale de la boca de Dios. Aleluya, que no vaya a salir, que no vaya a salir que nos salgamos nosotros de su boca, ¿verdad? Que no vayamos a salir nosotros de su boca, porque dice que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, y aquel pasaje de Jesucristo que dice no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces obviamente se refiere a a la enseñanza, a la instrucción Al consejo, a la advertencia, a lo que sale de la boca de Dios Entonces quiero que revisemos a luz de la Biblia Desde luego el otro texto que mencionaba yo ahorita de de, de Apocalipsis Bueno es una como reflexión verdad Así como que no nos vaya a vomitar el Señor de su boca Quiere decir que eh, posiblemente ni siquiera se lo había tragado por cuanto no era ni frío, ni caliente, era tibio, lo vomitó de su boca. ¿Será que a veces le pasa así a los niños que les hace comer algo y lo, no quiero? ¿Verdad? Ni siquiera se lo tragan, pues, sino que inmediatamente lo prueban y lo, lo echan fuera. Y si le gusta, se lo tragan. Con Dios es algo parecido. ¿Verdad? No sea que estemos en el, en el bocado para el Señor, ¿verdad? y vea que no somos ni fríos ni calientes ¿verdad? sino que somos tibios y nos expulse de su boca amén, gloria a Dios que Dios nos guarde de eso ¿verdad? Nedina, que nos guarde el Señor de eso que nos encuentre calientitos y, ah, qué rico ¿verdad? que es, qué sabroso bocado me voy, a, me voy a comer y que entonces Él seamos parte de su cuerpo parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y, y Él sepa quién, quién es Helene, que sepa quién es eh, Dani, que sepa verdad, de qué estamos hechos, porque Él nos creó, Él nos hizo, Él puso en nosotros una semilla y Él está esperando que esa semilla se manifieste, la semilla del Espíritu Santo, no la carne, ¿verdad? Sino el Espíritu. Bueno, entonces vamos a ver en la primera diapositiva Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre amén dice que parece contradictorio verdad pero dice que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto y que uh, eh, por 40 años, se especifica 40 años, en es cierto?, para afligirte. Entonces, la aflicción es para probarlo y para saber lo que había en el corazón. Entonces, la aflicción fue necesaria para saber qué hay en el corazón, ¿verdad? Y para demostrarte que no solo de pan vive el hombre. sí sigue? La aflicción era con la comida, con la bebida, con lo que vistes, con lo que calzas, te, aflige, te afligió con cosas externas, ¿verdad? Esto quiere decir que usted tiene que comprender esa lectura y decir, bueno, quiere decir que cuando yo no tenga que comer, el Señor tal vez está afligiendo mi vida, tal vez está probando mi corazón para que yo reconozca que no solo de la comida vive el hombre, sino de toda su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando no hay de comer, Carolina?, Qué tengo que hacer no hay un pan vas a la, a la cena de tu la cocina y dices no hay pan verdad y le dices mamá no compraste pan y dice no hija se me olvidó o no hubo o no hay mañana a tu papá le pagan hoy en la noche no entonces qué debes de decir Carolina que no solo de pan vive el hombre sino toda palabra que sale de su boca Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar, agarrar la Biblia y darme un buen bocado, darme un buen bocado, ¿verdad? Y decir, voy a leer lamentaciones. Abres la Biblia y decimos, vamos a leer lamentaciones, ¿verdad? Porque estamos lamentándonos porque no hay pan. Pero, y lo lees y entonces la palabra te nutre, te nutre, es sobrenatural, no sé, pero usted puede probar eso al Señor Y puede ser que después de un rato que usted esté leyendo Diga, ya no tengo hambre Puede ser que digas, estoy, estoy en paz Se me fue el hambre, se me fue el apetito Ahorita quiero estar leyendo, no me interrumpan Ya compró pan tu papá, ya vino Sí, ahora que me espere Porque estoy ahorita en el capítulo 5 de Lamentación, Y si está muy bueno Se ¿Sí me está siguiendo No solo de pan vive el hombre Sino toda palabra que sale de su boca. Pero dice que Dios mandó en esos 40 años pruebas para saber que hay en el corazón. Dios está probando el corazón. Hay un texto bíblico, Rebeca, que habla del corazón en el Nuevo Testamento. Algo que hable con el, relacionado con el tesoro, algo. ¿Te acuerdas? Dice que para que nosotros podamos vivir necesitamos la palabra. Y si yo no recuerdo los textos, si yo no traigo la memoria, texto, entonces ¿de qué estoy viviendo? ¿Sí? Se fijan, o sea, es así importante que tengamos, porque a la hora de venir la prueba, vives de la palabra, ella te sustenta. Pero si no tienes palabra, te desesperas, vives de lo que hay en tu mente, en tu corazón, de la aflicción, de la angustia, de la desesperación. Adelante, Rick donde está tu corazón está tu tesoro así es donde está tu corazón ahí está tu tesoro entonces yo prueba el corazón para saber qué hay en el corazón qué hay en el corazón yo prueba que lo que hay ahí es es incredulidad infidelidad es duda es enojo verdad es es carne pues no pero en cambio eh, lo que tú haces es invocar el nombre del señor y dices ah lo que está en su corazón es mi palabra, es mi presencia, es mi nombre, ¿verdad? Me ama con todo su corazón. Entonces, si habías de guardar o no sus mandamientos, entonces, ¿qué, dice? ¿Qué es lo que hay que ver en el corazón, hermano es Freddy? ¿Qué debe ver en el corazón? Los mandamientos, ¿verdad? Dice, para probar, saber si habías, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿Qué debe haber en el corazón? Sus mandamientos. Dime un mandamiento, hermana Candy, de que sea. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Esos son los mandamientos. Eh, Otro más, este Enrique. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué que dice que la prueba va a venir con el papá y la mamá? Y cuando yo esté en una situación difícil, mi, mi papá está insoportable, pero en ese momento recuerdo, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, aunque esté insoportable mi padre, tengo que honrarlo. ¿No? Dios prueba, Dios prueba ahí. Y dice, y habrías de guardar los mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Fíjense cómo los probó, tener hambre. O sea, no hay de comer, ¿qué vas a hacer? Y te sustentó con maná, sin embargo, te dio maná, no te dejó, él te sustentó. Unas tortillas duras se convirtieron en un delicioso manjar, ¿no? Y dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. No, vamos a suponer que decía yo el ejemplo, lees la palabra y es para ti un manjar. Dice, hasta el hambre se me quitó. Y puede ser que experimente sabores, que experimentes olores, que experimente sensaciones, porque es sobrenatural. Tiene que ir más allá, porque esto es sobrenatural. Dice comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo. Dice, adelante, este, Dana, de todo. ¿No se oye? ¿Dana, dana? De todo lo que sale... De la boca. ¿De? De Dios. Jehová vivirá el hombre. ¿No? Está ahí escrito en el, techo, en el pizarro. De todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué, qué, ¿Qué va a producir eso que trae Jehová? Vida. Vida en abundancia. El hombre vive. Con ello, ¿verdad? Esto lo puedes entender más cuando estás en una necesidad. Cuando estás enfermo, lees la palabra. Cuando estás en un problema, lees la palabra. Por ejemplo, no he visto justo desamparado cuando hay una necesidad económica. Y cómo Dios suple, sustenta. Miren la respuesta que el Señor le da al tentador, la misma que aparece en esta cita: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. De lo que sale de la boca de Dios es que el hombre vive. La pregunta es, ¿qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? Vamos a ver. Número uno, palabras de advertencia que salen de la boca de Dios. Palabras de advertencia. Crónicas 35, 22 dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios Y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Dice que de la boca de Dios, Necao, el, el emperador de Egipto Le dijo a Josías, yo no tengo nada contigo Josías No vayas a la guerra, yo no me quiero enfrentar a ti Pero dice que no hizo caso, se disfrazó, se metió en la batalla Y de ahí fue muerto Josías ¿verdad? El no oyó la advertencia, entonces si tú oyes la advertencia, vives, te aconseja el Señor, pero si tú vas en contra de su consejo, posiblemente no te va a ir muy bien, ¿verdad? Trae usted su Biblia ahí en la mano, vaya por favor a Segunda de Crónicas 35.22, Segunda de Crónicas 35, 22 Gloria a Dios, Amén. Dice que uno uno se sacia de la palabra de Dios Y de las palabras más sencillas Dios nos puede alimentar Ya lo tienen Dice el 23 Y los flecheros tiraron contra el rey Josías Entonces dijo el rey a sus siervos Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido Gravemente herido él se metió a la batalla, se disfrazó, pero los flecheros lanzaron flechas y una flecha perdida lo hirió. Y dice que le dijo a sus, a sus compañeros, a sus ayudantes, a sus escuderos, sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido, herido. Estamos hablando de Josías, quiere decir que el rey, el rey Josías era un rey, o es un rey que yo admiro. Cuando he leído la palabra, cuando yo descubrí a Josías, me impactó la historia de Josías. Porque él fue el que se encontró aquel, aquel libro escondido y se lo leyeron y cuando lo oyó, estaba muy jovencito, cuando lo oyó rasgó sus vestidos y dijo, vayan a preguntar a la profeta Hulda, pregúntele si estas cosas han de ocurrir en este tiempo o en otro tiempo. Y cuando fueron a preguntar a la profeta, la profeta dijo, estas palabras son ciertas, pero por cuanto el rey Josias enterneció su corazón, no le van a ocurrir en este tiempo, sino en otro tiempo. Y Josías dice que derribó todos los altares a otros dioses, incluso a los que adoraban al Zodiaco. Dice que los quitó. Desde entonces adoraban al Zodiaco. Era un rey que hizo muchas reformas importantes, un rey muy importante, ¿verdad? Pero no oyó, no, no oyó la advertencia de la boca de Dios, en boca del... del del eh, faraón de Egipto Necao y salió a la guerra y una flecha lo hirió ahora tenemos que entender de una manera eh, este eh, alegórica o no sé verdad en un segundo plano que lo que hace la palabra de Dios Alberto es herirte lo que la palabra de Dios hace es herirte si tú no oyes el consejo de Dios si no oyes con oyes la advertencia de Dios, Dios te hiere. Por eso dice: mi palabra es como una espada de dos filos que envenena el alma, el espíritu, las coyunturas, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense la palabra entrando, verdad, cortando, y es de dos filos, arriba y abajo. Entonces eh, es una figura de cómo la palabra, cuando no oímos el consejo de Dios, nos hiere. Dios te habla, verdad, y sin embargo eh, no acabas de salir de la iglesia y, y comienzas a hacer lo contrario Cuidado, porque la palabra es de dos filos ¿verdad? No sea que te hiera la palabra Y dice aquí que Josías murió Vamos a la siguiente diapositiva Aquí les pongo lo que significa la palabra herir eh, Pero la palabra este, advertir es zahar, brillar, advertencia, aconsejar advertir, amonestar, apercibir, a avisar, consejo, enseñar, guardar, resplandecer. También significa resplandecer, hacerte brillar. Una advertencia te puede hacer brillar. Una advertencia es un consejo, te doy un consejo. ¿Verdad? No hagas esto, no hagas aquello, porque la palabra de Dios es así. Entonces... Es importante que aprendamos a ser gente que oye el consejo. Eclesiastés cuatro, cuatro tres esas dos citas. Ahí viene la palabra zahar, que es advertir. Mejor es el muchacho pobre. David, diga conmigo, leamos juntos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite advertencia, que no admite consejo. Mejor es el muchacho joven y sabio. ¿Cuántos muchachos jóvenes hay aquí que sean sabios? Gloria a Dios, yo sabía que no había ninguno ¿Cuántos muchachos sabios hay aquí? Gloria a Dios, nadie levanta la mano. ¿Cuántos muchachos pobres y sabios hay? Lo de pobre el espíritu, para que no se me complique Amén Es mejor un muchacho joven y sabio que un hombre viejo y necio que no admite consejos Amén Entonces ahí está Daniel 12.3 dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Los entendidos, los que oyen advertencia, los que oyen consejo Y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Los entendidos Los entendidos A mí nada más me tiene que decir una sola vez las cosas porque yo soy entendido a mí no me tiene que repetir dos veces. Amén. Por ejemplo, si me dicen hay que orar, yo me pongo un programa de oración ahí en mi casa. O a ver qué hago. Porque soy entendido. Amén. Gloria a Dios. Eh, vamos a la segunda. La espada de su boca. Dice Apocalipsis 19. A ver, ayúdame Rebeca. Los dos leamos. Dice: Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir, ¿qué dice ahí? para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. De su boca, que sale? La espada aguda. De su boca sale una espada aguda. ¿Y esa para qué sirve, Carolina? ¿Para qué sirve? Ahí dice, para... Para herir con para ella herir, las naciones. Para herir con ella las naciones. ¿Usted cree que las naciones han sido heridas por la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice que ha habido profecía, pero no han querido oír. No han querido oír. Ha habido señales en los cielos. 2014, 2015. ¿Qué ocurrió, en Juan Carlos? En los 2014, 2015, ¿qué ocurrió en los cielos? ¿Las lunas? ¿Las lunas de sangre? Las lunas de sangre. ¿Y en qué épocas coincidió Juan Carlos? ¿En qué fiestas judías? Ah, en la del el Pesach. Pesach, que fue Pascua. Y, y la, la de... fiesta de los... Tabernáculos. Tabernáculos. Gracias. Es en el día y hora. Para que vean que Dios ya estado hablando. Dios ya ha hablado. 2016 se apareció la señal en los cielos... De una mujer como que está para dar a luz y un dragón como que está para devorarse al hijo tan pronto naciera. Apocalipsis 12. Ese se cumplió en 2016 en los cielos. Es una señal de la mujer vestida del sol y de la la luna. Hacia Dios ha hablado. ¿No? 2017 un profeta dijo, va a haber muchos que van a morir porque ya acabaron su tiempo de trabajo aquí en la tierra. Y van a morir otros que no han terminado pero que... Por estar en su pecado van a morir. Y también habló de los ministros de alabanza, que muchos caerían. Y dijo, y vendrá un avivamiento sobre la tierra, 2017. Y, y entonces a, y han pasado ya eh, cuatro años y esas cosas ya se cumplieron. Amén. Y estamos en, ahora buscando el avivamiento. ¿Va? Quiero que no seamos la resaca todavía de esa profecía y seamos de los que mueren. Que Dios nos guarde. Entonces, la espada aguda que hiere a quien? Las naciones. Ahora, fíjense, ahí tenemos una imagen de una boca, una espada en la boca del Señor. La palabra herir es golpear, como por un solo golpe, y menos violentamente que 51-80, otra raíz, otra palabra. O sea, golpea como con un solo golpe. La palabra de Dios golpea y dice. Específicamente aguijonear como escorpión, golpear, herir. La palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia. La palabra hace el aguijón en el corazón. Dura cosa, te es dar cosas, ¿qué dice? Contra el aguijón le dijeron a Pablo. O sea, él había oído la palabra y él estaba dando cosas contra el aguijón. O sea, es como el caballo que está dando patadas. Queriendo se de ese aguijón. Y el aguijón había sido Esteban cuando murió. Que clamó el Señor y dice que vio los cielos abiertos. ¿No? Y dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo eso fue para él un aguijón. ¿Verdad? Tremendo testimonio de ese hombre muriendo. Y Pablo había aceptado que él muriera. Entonces, eh, Dios golpea. No sea que Dios no golpee. ¿Verdad? Con la espada aguda y nos hiera la palabra 5180 que está muy pequeña la letra significa golpes repetidos vean las letras amarillas significa martillo significa con la palma una cachetada y muchas porque dice que no hay muchas herir eso es la espada aguda verdad y hay un texto de memoria Lupita que habla sobre la espada de hebreos te acuerdas como dice Como una espada de los filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, conocer los pensamientos e intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es como una espada. Ahí está. Hebreos 4:2. Amén. Entonces, no solo para mí el hombre, sino toda palabra que sale de su boca. qué sale de su boca? Este Rebeca, una espada aguda. Los dichos de su boca ¿Qué más sale de la boca de Dios? Los dichos de su boca Deuteronomio 32 dice Escuchad cielos y hablaré Y oiga la tierra Los dichos de mi boca ¿Cuántas veces hemos oído eso en la Biblia? Oíd cielos, oíd, escucha tierra Hay muchos pasajes que así dicen Oíd cielos, escucha tierra Por ejemplo Isaías 1.1 dice Oíd cielos, escucha tierra Dios le habla a la tierra Dios le habla a los cielos y dice, los dichos de mi boca, los dichos de mi boca, ¿qué dice el Señor está hablando todo el tiempo? Todo el tiempo está hablando por medio de nosotros, los pastores, por medio de, de, de voz audible, alguien por ahí dice, es que oí una voz que me dijo, ¿no? Y yo ni tengo una impresión en mi espíritu, una palabra que dijo que Cristo viene etcétera, yo no sé muchas experiencias cada uno tiene su experiencia con Dios Dios de alguna manera siempre está hablando Él no está callado, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas Él está hablando Eh, quizá oímos mal nuestra voz que la voz de Dios pero Dios está hablando ¿verdad? entonces dice goteará como la lluvia mi enseñanza entonces quiere decir que Dios habla a través de la enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento Dios razona como la llovizna sobre la grama Dice, y como las gotas sobre la hierba, Dios está hablando todo el tiempo. De alguna manera, Carla, no nos deja Dios sin una enseñanza o una instrucción. Y dice, la palabra dicho es razón, es discurso, es palabra, señalar también. Dios nos está hablando todo el tiempo, por medio de dichos, por medio de su palabra, por medio de discursos, ¿verdad? Dios nos está... Diciendo muchas cosas Números 22, 24, 4, Dijo el que oyó los dichos de Dios El que vio la visión del Omnipotente Caído pero abierto los ojos Ahí hay un texto Pero hay un hombre que oyó los dichos de Jehová ¿Cuántos aquí han oído los dichos de Jehová? Dice números 24, 5 Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob Tus habitaciones, oh Israel ¿Cuántos podemos decir eso? ¿verdad? Los que hemos oído los dichos de Jehová Podemos decir cuán hermosos son Tus tiendas, oh Jacob Cuánto hermosas son tus habitaciones Oh Jehová Cuando venimos acá, Juan Carlos Aquí hacemos habitación Aquí hacemos una morada Venimos a oírlo a él Cuán hermoso es estar ahí Para alabar su nombre, para bendecirlo Para oír su voz, ¿verdad? Eh, Israel se goza con cantos ¿verdad?, Ya en Israel ¿verdad? Y, y, y si sí. Habitan en su presencia todo el tiempo. ¿verdad? Sin embargo, ahorita están, están viendo ¿verdad? cosas terribles. Que la boca de Jehová lo habló. Estaba escrito todo lo que está pasando sobre Israel. La boca de Jehová lo habló. ¿No? Dice Job 22, 22. Eh, ayúdenme a leerlo, por favor, todos. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon tus palabras en su corazón. Si te volvieres al omnipotente, alejarás de tu tienda la aflicción. Y dice, Dios da la solución. Dios da la solución. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. A menos que te guste vivir como vivimos. A lo mejor que quieras vivir en la aflicción todo el tiempo. Nunca te has dicho, Señor, ¿hasta cuándo estaremos así? ¿No? A lo mejor ya te gustó vivir así. ¿Por qué no? Nos volvemos al omnipotente, ¿Verdad? Y nos volvemos a él y, y, y nos volvemos a su palabra de corazón Él va a alejar de nuestra casa la aflicción Número cuatro Fuego consumidor Él es fuego consumidor Segunda de Samuel 22.7 eh, Dice así Carolina ayúdame a leer por favor Dice En mi angustia a Carolina está allá atrás Carolina Carolina aquí atrás perdón este Ay. bueno Carolina tú ahorita me ayudas. <ríe> sí. en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz adelante hija él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus, llegó a sus, oídos. sus sigue, oídos sigue sigue la, la tierra fue conmovida y tembló, y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él, humo sumió de, subió de su nariz perdón, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos por él. Amén. Amén. Y de su boca fuego consumidor. ¿Qué salió de la boca de Dios, Candy? Fuego consumidor, fuego consumidor. Fuego consumidor. Aleluya. ¿Cree usted que haya fuego, Susana? ¿Crees que haya fuego sobre Israel ahorita? Hay fuego sobre Israel. Hay fuego, hay edificios que se están quemando. Hay hay casas, cuentan de de una, una mujer estaba ayudando a una anciana a pasar una calle para llevarla al refugio, porque los judíos tienen refugios. Y dice que en eso cayó un misil frente a ellos y las dos mujeres murieron consumidas por el fuego ahorita en Israel. El fuego ahí Dice fuego de su boca Fuego consumidor Carbones fueron por él encendidos Amén eh, Nuestro Dios es fuego consumido ¿Verdad? Fíjense lo que dice Bueno ahí la traducción de fuego es Es arder, ardiente, ardor, encender Incendio ¿Verdad? Eso es fuego Fuego es arder <coughs> Incendio Siguiente diapositiva Levíticos 10.2 Dice Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿A quiénes? Y murieron delante de Jehová. ¿Se acuerda que hubo unos que se, se rebelaron contra Dios en el Antiguo Testamento? Y salió fuego y los consumió. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. No se que mucho del fuego que está sobre la, la tierra, no solo sobre Israel, es precisamente porque él oyó, verdad, las quejas, las quejas de su pueblo Y sale fuego y se enciende su ira, amén No porque Dios sea un Dios malo, sino porque él tiene paciencia de nosotros, pero su paciencia tiene un límite otra otra cosa que sale de la boca de Dios, la ley de su boca, Job 22, 22. Toma ahora, ayúdame Edith, toma ahora la ley de su boca. Allá está Edith, allá está, allá está, acá está. Dice, y pon sus palabras en tu corazón, verso 23. Si te volvieres al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Amén, gloria a Dios Leíamos hace rato, la ley de su boca ¿Qué cosa sale de su boca, Marlene? La ley de su boca La ley sale de su boca ¿Verdad? Ahora, ¿qué es ley? Torah, ley, precepto, estatuto, eh, decálogo, derecho, enseñanza legal Eso es ley ¿Verdad? Es un decálogo, es un precepto, es un estatuto ¿Verdad? Es una enseñanza legal Eh, ordenanzas, todo lo que es correcto que tenemos que hacer. La ley son sus ordenanzas, ¿verdad? Y por ejemplo, una ley, eh, Dani, una ley de física, sencilla, eh, Dani, Eh, sencilla cualquiera, la que tú te sepas, de la física, dale el micrófono porque se siente más cómodo dándole el micrófono una ley todo lo que sube tiene que bajar todo lo que sube tiene que caer esa es una ley una ley a ver aquí de este lado Carolina se sabe a otra aquí de este lado Carolina rápido por ejemplo la ley de la gravedad no la materia no se crea ni se destruye la materia no se no se crea ni se destruye solo se transforma. Correcto. Muy bien, muy buenos. Mi físicos tenemos aquí en esta iglesia. Físicos o matemáticos, ¿verdad? Tenemos muy buenos. Entonces, son leyes. ¿De dónde salió esa ley? La ley salió de la boca de Jehová. De la boca de Jehová. Leyes físicas y leyes de la Biblia, ¿verdad? Una, una ley, por ejemplo, Alberto, una ley de Jehová, la que sea. Ahí está Alberto enfrente de ti. La que tú quieras, una ley. No, hay principios en la Biblia pero yo hablo de una ley adelante eh, apartarás el 10% de, de una no. ley puede ser la ley del diezmo, oh, ok, perfecto diezmo. Eh, darás la décima parte ok, es una ley principio. ¿por qué ahora? ¿cuál es eh, bueno, la ley? Pero qué es esa ley que viene del principio? la ley viene como resultado del principio que no quisieron cumplir los hombres, al no quererla cumplir se hace ley Ah, Así, pues ahora por ley por decreto. Eso es lo que significa. Vamos a suponer que se ponen muchos semáforos en una avenida y no hay ley. Y tú te pasas los semáforos. Entonces dice, ah, ah, no, los pusimos para que los respeten. Pero como no quiere respetar, vamos a hacer una ley. Todo aquel que se pasa el semáforo tiene que pagar 2.500 pesos. O todos deben traer cinturón de seguridad. Si no se lo quieren poner... Y los agarro, tiene que pagar 1.500. Entonces me dice la hermana Flora, Pastora Flora allá en Coatzacpalcos, me dice: Me subo a su carro y me dice, eh, Ya que vamos caminando, me dice, trae 1.500. Y yo digo: No, ¿para qué quieres tanto? Me dice: Entonces póngase su cinturón. Ah, sí, cómo no. Ah, sí, me lo pongo. Ya se ríe ella, ¿no? Entonces mejor le pongo el cinturón. Entonces son leyes, ¿verdad? Si tú transgeres la ley, hermano, ¿quién fue conmigo y que lo agarró? No estaba aquí. Bueno, hubo un hermano que iba conmigo ahí en las calles de allá de Veracruz y habíamos caminado media cuadra, solo que no se puso el cinturón, ni, ni, no sé, 100 metros. Y, ¡eh! se para, ¿qué pasó? No trae usted el cinturón puesto, baje por favor, sus papeles, son leyes. ¿No? Y tuvimos que entrar. Entonces, la ley es una enseñanza legal. Ahora, deuteronomio, 33 2 dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millones de santos con la ley de fuego a su mano derecha entonces ese es el pasaje de Deuteronomio, de Deuteronomio Antiguo Testamento y vino con la ley en su mano dice de fuego en su mano la ley de fuego es así muy dura ahora Fíjate Candy que eh, era necesario que viniera Jesucristo Porque Jesús, Dios le dijo a Jesús siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies Entonces si Jesús no estuviera a su diestra La ley de fuego sería ojo por ojo, diente por diente Pero como está Jesús ¿verdad? que ya murió por nosotros Ahora esa ley de alguna manera está eh, eh, de una manera cubierta por la gracia Por la gracia de Dios Ojo por ojo siguiente, pero dice Señor, ten misericordia. Yo morí por Mari, yo morí por Lupita, y es mi hija, me aceptó en una oración de fe. Ten misericordia. Y yo soy el clamor de su hijo. Si no, la ley sería tácita, gracias a la gracia de Dios. Pero hay momentos en que el Señor dice: No, aquí va mi ley, y no hay gracia que valga, porque ya les di un año, dos años, tres años, y no quieren entender. Va siguiendo, número 6, sonido que sale de la boca de Jehová, sonido, dice Job 37 Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar, Oíd atentamente el estrépito de su voz Y el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra, aleluya no sé si te acuerdas Enrique Allá en el monte Monte Sinaí o monte Oreb Dios le dijo que a los tres días Él descendería en medio de ellos Que se santificaran ¿Se acuerda Freddy? Que se santificaran Y al cabo de tres días ¿Qué sucedió Enrique? Hey, a ver otra vez, no te escuché A Dios iba a descender para darles la ley Iba, iba, quería tener una comunión con todo Israel, pero como no se santificaron, pues le dijeron a Moisés, sube tú y nosotros te, te hacemos caso a ti, no, que Dios es, hable contigo. Gloria a Dios, eso si no me la sabía yo, hijo, eh, sí se santificaron, tres días, sí se santificaron, pero era tan dura la palabra que ellos dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sube tú, nos, de que te diga y tú nos dices a nosotros. ¿verdad? Entonces dijo bien han dicho porque Dios dijo permitió esto para que su temor esté delante de ustedes. Entonces una vez un hermano dijo estaba orando en su casa dijo Señor muéstrame tu temor estaba orando y en eso estaba, estaba lloviendo y cayó un rayo en su patio y todos los vellitos y pelos se le pararon y dijo se tiró al suelo y dijo no Señor ya ya entendí o sea el temor de él es para que esté delante de nosotros cuando pecamos y nadie, nadie nos vio y no pasa nada, dices, bueno, ten temor de Dios. Porque si no pasó nada ahorita, es por su misericordia. Porque está Jesús al lado del Padre diciéndote misericordia de, de mi hija, ¿verdad? este Ana, de mi hija Juana, ¿verdad? Ten misericordia, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo le da, agulla, el Espíritu Santo trabaja y aquella hermanita dice, Señor, perdóname, no estuvo bien lo que hice. Ah, bueno, dice, dice el Señor... Así como decimos a eso, por poco. Y el Señor se enoja y, y le manda un rayo ahí. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Verdad? Pero cuando dice que a los tres días descendió, dice que no se oyó la voz, dice, no les dijo, oigan, ¿cómo están? Dios los bendiga. No dijo así. ¿Cómo salió Freddy? ¿Cómo apareció el Señor ahí en ese monte Sinaí, en el monte Horeb, cuando el pueblo se había santificado tres días? Adelante ¿Te acuerdas? ¿Lo has leído? No, la verdad no me acuerdo No te acuerdo, okay. Dice que sonaron como sonido de Shofar Como multitud, de, como de aguas Que en, en multitud que fluían sobre ese lugar ¿Verdad? Como el monte humeaba Cayó fuego del cielo Cayó sobre ese monte Estaba hirviendo la presencia de Dios Estruenos, rayos Amén Entonces cuando dice aquí oíd atentamente el estrépito de su voz El sonido que sale de su boca No es do, no es mi, no es re Es un estrépito Ahora fíjense lo que significa sonido Esa imagen verdad Sale un sonido de su boca Su voz que recorre toda la tierra Y dice la palabra jege Significa rezongo Murmullo ¿verdad? Dice en suspiro pensamiento o como trueno estrépito sonido. Dice que en el mundo se ha oído el sonido de shofar. Tú", yo me imagino que no se oye un tu chiquito, ¿verdad? Sino es un gran sonido en el cielo, ¿verdad? Y la gente se estremece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que oye tan fuerte? No? Entonces el Nuevo Testamento dice que el pueblo se acercó a un monte que humeaba. Pero en este tiempo nos vamos a acercar, no a un monte que humeaba, sino al monte de Dios, a la compañía de muchos ángeles, a los, a los inscritos, a los primogénitos que están en el cielo, a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel, al, al trono de Dios, a los ángeles de Dios. Si sí, va a ser algo tremendo. Y dice ahí ese pasaje, que es un pasaje de Hebreos 12, ¿verdad? Dice al final... Dice que tengamos temor Dice Hebreos Hebreos 12 por favor Rápidamente dice Verso 28 Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reveren, reverencia Yo les hablaba en días pasados Agrademos a Dios Con temor y reverencia Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Mire, apenas el fin de semana pasada, el domingo pasado, que estuvimos hablando de dar fruto. ¿No? Muy sencillita la enseñanza. ¿Verdad? Pero eh, ese mismo día, creo que fue sábado, fue domingo, comenzaron los ataques de Hamas sobre Tel Aviv, sobre Israel. Eh, empezaron a caer bombazos, eh, misiles, 70 misiles seguidos uno tras otro y aunque hubo una cúpula que defendió a Israel, una cúpula electrónica que defendió de esos, de esos ataques, si sí hubo misiles que cayeron sobre Israel, inmediatamente Israel respondió mandando misiles, verdad ahorita jamás se le declaró la guerra a Israel, esto no sucedió nada más porque a alguien se le ocurrió, Dios tiene control de todas las cosas, Dios lo permitió por algo, porque él es fuego consumidor, porque de su boca sale una espada, porque de su boca salen sus dichos, ¿verdad? Porque de su boca, dice aquí este pasaje, sale un sonido, y vaya qué sonido sale. Amén. No sale una canción así suavecita, ¿verdad? Aunque también puede hacerlo, Señor. Y bueno, Salmo 33, 6, número 7, aliento de su boca. Y dice Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento. ¿Alguna vez usted sabe qué es aliento? ¿Verdad? Como cuando usted le avienta el bao, ¿verdad? Alguien. <ríe> sí, se me ocurre, ¿verdad? Un soplidito. Pero puede ser aliento, puede ser un soplido. ¿verdad? Y te puedes percibir el aliento de su boca de Dios. Pero ¿qué hace ese aliento? Dice, la palabra aliento es ruach ¿Qué es ruaj, Rosita? Ruaj. Ruaj. Soplo.
1: Eh, Soplo de Dios. ¿Otro aliento. sinónimo?
0: Aliento, ¿Otro sinónimo? Espíritu Santo. Espíritu. Aliento, viento. Entonces dice ahí viento, espíritu, hálito, enojo. También es enojo, lo que está en Amarillo. Amarillo dice ahí aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, ira, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, todo eso es aliento, aleluya, el puro aliento de Dios, el puro aliento de Dios puede hacer, dice, Aliento de su boca, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca ¿Cuál es todo el ejército de ellos? El sol, la luna, las estrellas, las planetas del universo, todo fue hecho con un soplido Aleluya, Génesis 3.8 dice y oyeron la voz de Jehová Jehová Dios que se paseaba en el huerto Dice que en el huerto no se paseaba Dios, se paseaba su aliento. En el huerto no se paseaba Dios, se paseaba su aliento, su voz, su aliento, su respiración. Dice al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron Mónica? Porque Adán y Eva se escondieron de la, del aliento de Dios, de la voz de Dios. Porque habían desobedecido. Porque habían desobedecido. Porque habían desobedecido. Porque habían pecado. Gracias. Entonces, imagínese, el aliento de Dios te encuentra en pecado. Y entonces puede salir una ira de su presencia. Puede encender fuego consumidor. Puede salir una espada que puede herir. Amén puede salir eh, eh, ¿verdad? un sonido de su boca que no nos va a ser agradable proverbios que salen de su boca Salmo 78 1 al 2 dice escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Dios habla en proverbios y, y tú puedes decir, ay qué padre que el Señor hable en proverbios, verdad, no todos los proverbios son muy bonitos, verdad, pero hay, hay del necio que no sé ve y vienen palabras, pero el sabio es mi, es mi gozo, ah qué bueno, pero no y qué tal si soy necio y no sabio. ¿verdad? Entonces los proverbios de Dios salen, la palabra proverbio la palabra mashal Que significa máxima sustanciosa, una máxima, un poema Pero también significa escarnio, también significa escarnio verdad Dice en algún sentido original de superioridad en acción mental Algo muy superior, una, una sabiduría muy grande Un, un proverbio ¿Verdad? Que eh, dice, dice, vamos a ver un texto, vamos a ver un texto. Segunda de Crónicas 7.20 Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio, proverbio de todos los pueblos. ¿Verdad? Imagínense todas las naciones del mundo que no está diciendo de Israel, y eso que es el pueblo de Dios. Y eso que es el pueblo de Dios. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque el pueblo de Dios, lo decíamos el miércoles pasado, ¿verdad? Ha cometido muchos errores. Salmo 78, luego léalo. Ahí dice, ahí, que le dieron la espalda a Dios. Que no se acordaron de sus maravillas. Que no se acordaron de sus obras. Que se quejaron de Dios. Que no guardaron su ley. Quisieron hacer lo que quisieron lean el Salmo 78 El pueblo de Israel ha hecho muchas cosas así Entonces sin embargo Dios sigue mando a su pueblo Porque él recuerda el, el pacto que hizo con Abraham, con Isaac con Jacob Por eso Dios se acuerda de su pueblo No por las buenas obras que hayan hecho Porque aún sus mejores obras son como trapos de ¿Está de acuerdo conmigo? Pero, pero Dios se ha piado de un pueblo justo Pero si no lo es Dios lo permite para que se convierta en burla y escarnio de todos los pueblos. Sin embargo, la Biblia dice que oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Fíjese, otra cosa que sale de la boca de Dios, en Lene es los besos de su boca. Allá atrás, ¿verdad? Este Galeot, ¿qué dice ahí? Los besos de su boca, ¿verdad? ¿Qué dice ahí este Rebeca? Los besos de su boca. Es decir, Fíjese, que es una parte que puedes decir: bueno, qué hermosa palabra de Dios. Cantar de los cantares. Dice el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Cuando quieren que el Señor los bese. Amén. Dios es muy romántico. Dios es, es enamoradizo. Oh, si él me besara. fíjese la, la, la tsunami está diciendo: si él me besara, quiere dice que no besa siempre. ¿Qué dice? Que no besa siempre. No, porque queremos que nos bese, pero no siempre besa. O oh, si Él me besara, o añoro que Él me bese. Dice con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Ahora vamos a ver lo que sale en la boca de Dios. Nashak, Nashak significa adherirse, lo que significa beso. Es mediante la idea de adherirse. Adherirse a ti Dice Besar Dice ahí figurativamente tocar Apego Apego Amarte pues Equipar con armas O sea un beso te equipa con armas Te da armas De pronto De pronto a mí me ha pasado Que de repente Me quedo sorprendido De de las armas que Dios me da de las armas que Dios me da Entonces que sí que me besó Y hay un canto de ninosca que se dice Él me besó, no dice así ese canto De la pastora Ninosca. Eh, él me besó Dice equipar con armas Dice hombres armados Dice besar, gobernar dice, Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Es lo que está diciendo O oh, si Él me besara O oh, si Él estuviera conmigo ¿Verdad? Si él fuera conmigo, cuando Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. ¿No? Pero para que él esté con ellos, ellos habían hecho el becerro de oro. ¿No? Pero dijo, has hallado gracia, andaré contigo. Y si he hallado gracia contigo, muéstrame tu gloria. También eso haré contigo. Te está besando, te está diciendo, estoy contigo, estoy adherido a ti, te estoy abrazando a ti. Entonces por eso aquel cantar, los cantares ponme como un sello en tu corazón, como una marca en tu brazo. Las muchas aguas no podrán apagar ese, ese fuego. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Cuántos quieren que Dios los bese? Pero no siempre está Él ahí. Usted tiene, tiene que buscarlo y si lo encuentra, agárrelo, no lo suelte. ¿No? Agárrelo. ¿Se acuerda aquella tsunamita que se quedó dormido, dormida? Y dice que era su amado que tocaba la puerta que, que le hablaba y él dice Ay pero si ya me he desnudado, ya me he desvestido Ya me lavé los pies, ya me voy, ya me estoy durmiendo Y finalmente dice bueno pues me voy a levantar Y cuando se levantó el novio ya se había ido El esposo ya se había ido Y salió a buscar el que ama mi alma Y no lo hallé Me hallaron los guardas de la ciudad Y dice y me golpearon y tuvo que decir: Si hallas a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Y luego, más adelante, dice: Y cuando lo hallé, lo así, no lo dejé. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este último punto quiero profundizar. Pero queremos saber la hora. ¿Qué horas son? Ya es tiempo. Nos acabó el tiempo, ¿verdad? Es que está mal ese reloj. Está bien, está bien. Entonces, vamos a orar ahí. Hay una segunda parte de esta enseñanza que habla de los besos. Pero vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Me gustaría que nos quedáramos con esta parte, ¿verdad? ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? Los besos de su boca. ¿Qué sale de la boca de Dios? Proverbios, proverbios. Ya vimos que los proverbios pueden ser escarnio, ¿verdad? Eh, ¿Qué sale de su boca? También aliento de su boca. El aliento es su espíritu. También sale... Sonido de su boca El sonido puede ser un estrépito ¿Verdad? Puede ser un sonido de sofar Estruendoso La ley de su boca que es fuego También sale el fuego consumidor de su boca Dios es temible en gran manera Los dichos de su boca Enseñanza, razonamiento Como goteará como, como lluvia Mi enseñanza ¿Verdad? La espada de su boca Amén. Que hiere, que hiere. Acuérdese que la palabra golpea, hiere nuestra vida, redarguye, corrige, instruye, enseña. Palabras de advertencia. Y si yo sigo la advertencia, no voy a sufrir, verdad, heridas. Pero si no, puedo ser herido. Amén. Entonces, hermana Juanita, no solo de pan vive el hombre. No se oyó hija, de la, sí, ahí está, así se oye, es que no estaba encendido el micrófono De toda palabra del Señor, que sino sale, de toda su boca de palabra Shoba. que sale de, de la su boca de, Dios. Amén. de la boca de Dios, amén Gracias. ¿Qué Gracias. le parece si oramos? Tengo que se vaya usted a su, a su casa con este pensamiento Necesitamos la palabra de Dios, enamórese de la palabra Necesitamos todo lo que salga de la boca de Dios necesitamos que salga de su boca ese sonido esa, esa espada verdad. quiero que me, esos besos que me equipe con armas ¿verdad? ¿qué más María? ¿qué necesitamos de Dios? todo lo que sale de su boca aliento amor, dice mi hermano, amor ¿verdad? aliento, el aliento su espíritu, sus advertencias para que nos vaya bien ¿verdad? dice que su palabra es como miel que destila del panal es como oro refinado en fuego. Ah, su palabra es, hace sabio, es sencillo. Su palabra es hermosa, palabra es bella. Dice, ¿con qué limpia el hombre su camino? Con oír su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.